0: Für alle, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen Zahn, ich bin 58 Jahre, seit über 35 Jahren mit meiner Froni verheiratet. Wir haben zusammen vier Kinder, die alle den Herrn nachfolgen, darüber sind wir sehr glücklich. Geme äh, beruflich bin ich Versicherungskaufmann und in der Gemeinde bin ich jetzt 37 Jahre hier und als Ältester und Kassierer in der Gemeinde tätig. So, genug der Vorrede. Ich möchte heute mit euch einen Mann betrachten, der mich sehr beeindruckt. Er lebte ungefähr 450 Jahre vor Christus am Parisischen Golf. Und er beeindruckt mich deshalb so sehr, weil er ein tiefes Gebetsleben hat und eine, aus, eine ganz besondere Führungsqualität hat. Zum geschichtlichen Hintergrund, wir, wie wir alle wissen, das Volk Gottes, das Volk Israel war, war lange Zeit untreu, machte Götzendienst und Gott kündigte an, wenn ihr nicht von diesem Götzendienst ablässt, muss ich das Gericht über euch kommen lassen. Und damals herrschte das Babylonische Weltreich im gesamten vorderen Orient und Gott benutzte dem babylonischen König Nebukadnezar im Jahre 587 vor Christus, die Stadt Jerusalem in Schutt und Asche zu legen. Damals starben viele Juden und die übrig gebliebenen wurden dann vom babylonischen König in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Und diese Gefangenschaft dauerte 70 Jahre und während dieser Zeit züchtigte Gott sein Volk. Und während dieser 70 Jahre ist es dann so gekommen, dass das babylonische Weltreich abgelöst wurde vom persischen Weltreich. Es kam also ein anderer König an die Macht. Und der persische König Kyros bekam von Gott den Auftrag, den Juden, die im Exil lebten in Persien, dem heutigen Irak, die Erlaubnis zu geben, wieder zurückzugehen nach Jerusalem, um das Haus Gottes aufzubauen. Und das ist quasi die Ausgangslage, und 140 Jahre nach dieser Zerstörung der, der, des Jerusalem erhält dieser Mann, von dem ich spreche, das ist der Nehemiah. Der Nehemiah, dem extra ein Buch in der Bibel gewidmet wurde, hat sich eine Position am Königshof erarbeitet. Er war Mundschink oder zu Deutsch Kellner, hatte eine Vertrauensstellung beim König und bekommt jetzt von seinen Brüdern aus Jerusalem Besuch. Der Nehemiah kannte sein, seine Heimat gar nicht. Er wusste nur vom Hörensagen, dass es an Jerusalem gibt und bekommt Besuch. Und der Besuch sagt ihm, in welch trostlosen Zustand Jerusalem ist. Jerusalem wurde zwar in der Zwischenzeit der Tempel wieder aufgebaut, aber die Stadtmauer war immer noch zerstört und das Volk lebte in tiefer Armut. Und als der Nehemiah das hörte, da hat es ihn schier getroffen. Solch schlechte Nachrichten zu hören, das hat ihn total niedergedrückt. Und es ist ja in der heutigen Zeit auch bei uns so, wenn wir den Fernseher einschalten, es gibt ja eigentlich immer nur schlechte Nachrichten, weil gute Nachrichten verkaufen sich ja nicht, leider. Und da ist es halt die Frage, wie ist das bei uns? Drücken dich auch schlechte Nachrichten nieder, dass wir handlungsunfähig sind, dass wir wie gelebt sind, oder hast du einen lebendigen Gott an deiner Seite, der dir trotz schlechter Nachrichten vielleicht im familiären Bereich zur Seite steht. Auf jeden Fall in dieser Situation wird der Nehemiah gepackt vom Leid und der Nehemiah identifiziert sich mit diesem Leid in Jerusalem, obwohl er eigentlich Jerusalem noch gar nicht gesehen hat. Und da möchte ich jetzt einsteigen. Nehemiah, das ist also kurz vor dem Buch Hiob im Alten Testament. Nehemiah, Kapitel 1, möchte ich lesen, ab Vers 5. Als ich diese Nachricht hörte, war ich zutiefst bewegt. Es kamen mir die Tränen. Tagelang trauerte ich, fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Ich sprach. Herr, du Gott des Himmels, du großer furchtbarer Gott, der seine Gnadenbund denen bewahrt, die ihn lieb haben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen geöffnet sein. Höre das Gebet deines Knechtes, das ich jetzt Tag und Nacht vor dir ausbreite, für die Israeliten. Deine Knechte. Und jetzt kommt, ich bekenne dabei, die Sünden der Israeliten, mit denen wir uns gegen dich versündigt haben, auch ich und meine Familie haben Unrecht getan. Wir haben uns schändlich gegen dich benommen und die Befehle, Gebote und Ordnungen nicht gehalten, die du deinem Knecht Mose gegeben hast. Bis Dem Nehemiah überfällt eine tiefe göttliche Traurigkeit. Und dies, diese Traurigkeit führt ihn in ein demütiges Bußgebet, das wir hier hören. Es ist sein geistlicher Zustand, führt ihn in die Nähe Gottes und er ist ergriffen. Wie ist dein geistlicher Zustand? Interessiert dich eigentlich noch, was um dich herum so passiert? Muss man sich vorstellen, der mir, der ist gebackt von der Not, die in seinem Heimatland liegt. Das Land liegt ca. 2000 Kilometer entfernt. Und es trifft ihn persönlich. Und wir ertappen uns vielleicht manchmal dabei, wenn wir in unserer Umgebung über Not und Elend hören. Naja, schade für ihn, aber das war's dann. Und darum sollten wir auch als Christen anteil nehmen an der Not unseres Nächsten. Wir hören ja im Neuen Testament, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum soll uns das Schicksal unserer Umgebung nicht egal sein. Und Nehemiah betet vier Monate lang. Müssen wir uns vorstellen, vier Monate, das ist schon eine starke Leistung vier Monate für Jerusalem zu beten und, und sein Gebet ist erst einmal eine Anbetung. Er preist den Gott und erkennt und akzeptiert seine Souveränität. Er kapituliert vor dem souveränen Willen Gottes und auch dich und mich kann Gott nur segnen, wenn wir uns Gott vollkommen ausliefern, wenn wir sagen, Herr, hier bin ich ich kann ohne dich nichts tun. Greife du ein. Ich allein vermag nichts. Und Nehemiah blickt auch nicht überheblich über die Fehler des Volkes. Er hätte ja sagen können, naja, wenn die vor 150 Jahren nicht diesen Götzendienst getan hätten, dann wäre das mit der Zerstörung Jerusalems nicht passiert. Aber er identifiziert sich mit seinem Volk, obwohl er gar nicht, persönlich daran beteiligt war damals. Aber er bekennt sich dennoch schuldig und spricht nicht von einem pauschalen Wir. Ja, und Gott kann auch nur segnen, wenn nichts zwischen Gott und dir liegt. Wenn quasi keine Mauern dazwischen sind. Und deshalb sollen wir auch sensibel sein für die kleinen Sünden, die sich immer so im Alltag Einschleichen. Vier Monate lang hat er gebetet. Da denkt man sich vielleicht, ja, hat er nichts Besseres zu tun? Aber ich denke, Gebet ist nicht Untätigkeit, sondern vielmehr räumen wir dadurch das Feld, damit Gott seine Ideen und seine Pläne reifen lassen kann in uns. Wir können und sollten all unsere Pläne mit Gott besprechen. Er wird uns hören und die Wege ebnen und Türen schließen oder Türen öffnen. Und es geschieht nicht immer nach unserem Willen und schon gar nicht nach unserem Zeitplan. Denn Gottes Uhren schlagen etwas anders. Aber dennoch dürfen wir zu Gottes Zeit dann überrascht sein, dass Gott doch dieses Gebet erhört hat, in welcher Form auch immer. Aber man kann auch nicht beten, ohne sich selbst quasi für Gottes Aufgaben bereitzustellen. Ich kann nicht beten, naja, ich möchte für dich etwas tun, wenn du selber dann nicht innerlich irgendwie dich schon vorbereitest für einen Dienst. Auch einen Dienst, der vielleicht gar nicht deinen Vorstellungen entsprochen hat. Und so finde ich es auch klasse, dass heute dieser Wachstumspfad 4.0 stattfindet, wo du deinen Gaben, deinen Dienst in die Reichsgottesarbeit, in die Gemeindearbeit einbringen kannst. Zu Gott beten heißt auch immer, Herr, ich bin bereit, was willst du, was ich tun soll? Und mit Gott leben heißt nicht, dass er auf alle unsere Fragen und Sorgen sofort eine Lösung hat. Ein bekannter Bibelvers im Neuen Testament. Geduld tut uns Not. Wie oft haben wir das schon erlebt? Wir meinen immer, alles muss hoppla hopp gehen. Und auf Knopfdruck, aber wir sollen geduldig abwarten und harren, ausharren im Gebet. Und wenn Gott dann Lösungen schenkt, dann sorgt er auch für die Durchführung. Und da löst sich dann manchmal ein Knoten und wir sind überrascht, dass er auf einmal Klick macht und der Weg ist geebnet. Ja, der Nehemir hat sich entschieden, er will hier dieses zerschundene Volk in Jerusalem, er will irgendwie seinen Brüdern im Exil helfen. Er wusste, dass er dazu dabei ist und er wollte sich hier einbringen in diesen Dienst. Er weiß, wo er hingehörte. Weißt du das auch? Oder bestimmst du deinen Weg selbst? Bist du vielleicht manchmal auf dem Ego-Trip und wunderst dich, dass dann doch alles nicht so hinhaut? Oder vertraust du dich voll und ganz in Jesu Hand? Und besprichst all deine Gedanken und Pläne und Vorhaben zuerst mit Gott, bevor du loslegst. Also der Nehemiah hat vier Monate gebetet und jetzt kommt auf einmal die Gelegenheit. Er ist beim König als Mundschenk tätig und serviert einmal wieder die feinsten Getränke. Und der König sieht, wie traurig, dass der Nehemiah reinschaut und fragt ihn: Ja, Nehemiah, was ist denn los? Bedrück dich etwas? Und dann schüttet der Nehemiah, fasst sich ein Herz und traut sich dem König, seine Gefühle, seine Gedanken nahe zu bringen und erzählt ihm von der Not des Volkes Israel in, in Jerusalem. Und er bittet den König, dass er quasi Urlaub bekommt, unbezahlten Urlaub, um sich auf den Weg zu machen in seine Heimat, die er gar nicht kennt, um dort die Israeliten in Jerusalem zu unterstützen. Und tatsächlich, der König ist bereit und erlaubt die Reise. Der Nehemiah wohnte übrigens in diesem Königspalast in Susa. Das ist ungefähr 200 Kilometer von Babylon entfernt. Und Susa ist auch diese königliche Residenz, wo die Äste auch residierte. Also es ist alles quasi in einer Linie. Ja. Und jetzt lesen wir im zweiten Kapitel die Verse 17 bis 20. Ihr seht ja selbst, in welcher Notlage wir uns befinden. Jerusalem liegt zertrümmert und seine Tore sind durchs Feuer verzehrt. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems aufbauen. Dann werden wir nicht länger ein Gegenstand des Spottes sein. Ich teilte ihnen dann mit, wie die Hand meines Gottes gütig über mir gewaltet und was der König zu mir gesagt hatte. Sie antworteten, ja, wir wollen mit anpacken und bauen helfen. Sie ermutigten sich gegenseitig, das gute Werk in Angriff zu nehmen. Als aber St. Ballad, der Honiter und Tobia der ammonitische Beamte und Geshem, der Araber, davon hörten, fingen sie an zu spotten. Verhöhnten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da vorhabt? Ihr wollt doch wohl gegen den König euch empören? Da antworte ich ihm und sagte. Und das finde ich so stark. Das können wir auch immer im Neu in unserem Alltag festmachen. Der Gott des Himmels wird uns die Sache gelingen lassen. Der Nehemir hat sich jetzt also einen Überblick über den tatsächlichen Zustand von Jerusalem verschafft und weiht jetzt quasi die Einwohner von Jerusalem über seine Pläne ein. Die Stadt ist ein einziger Trümmerhaufen und er ruft hinaus, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit diese Schande endlich aus der Welt geschafft wird. Und das war genau die Motivation, die die Jerusalemer brauchten. Es musste einer aufstehen und die Sache in die Hand nehmen und im Auftrag Gottes vorangehen und den Einwohnern den Zustand vor Augen halten und sie zu motivieren, kommt, lasst uns gemeinsam anpacken und die Mauern wieder aufbauen. Aber immer da, wo Menschen aufstehen, im Auftrag Gottes, da mobilisiert Satan, seine Streitkräfte, um den Wiederaufbau zu torpetieren. Und diese anderen, Sampala, Tobia und Geshem, die wollten jetzt nun den Plan von Nehemiah durchkreuzen und lästern. Da habt ihr euch aber etwas Großes vorgenommen, so ungefähr. Was wollt denn ihr 140 Jahre habt ihr es nicht geschafft, die Mauer aufzubauen. Und jetzt meinst wenn du kommst, dass das jetzt ruckzuck über die Bühne geht. Aber der Nehemiah lässt sich nicht einschüchtern. Sie haben die Rechnung ohne ihn gemacht. Und der Nehemiah antwortet selbstbewusst, Gott wird es uns gelingen lassen. Und genau das dürfen auch wir diese Verheißungen in Anspruch nehmen. Wenn du Dienst im Reich Gottes und dich einbringst, auch wenn da hier und da mal Spott kommt, Sei bewusst, sei dir bewusst, dass der Gott des Himmels es dir gelingen lässt. Du bist auf der Seite des Siegers. Und da haben die anderen mit ihren Lästerungen keinen Auftritt. Amen. Jawohl. Ja, wie dringend brauchen wir auch heute in der Gemeinde Männer und Frauen, die dieses Rückgrat haben. Dieses Selbstbewusstsein im Namen des Herrn, die sich ihrer Sendung, ihrer göttlichen Autorität bewusst sind und sich nicht von anderen Nebensächlichkeiten ins Boxhorn jagen lassen. Nehemia wusste genau, dass er nicht im Auftrag seines Königs am Parisischen Golf hier tätig ist, sondern dass er im Auftrag des Allmächtigen, des himmlischen Königs tätig ist. Und es ist ein großer Unterschied. Und so motiviert nun der Nehemiah die Einwohner mit Hand anzulegen. Und es muss schon ein tolles Bild gewesen sein, wenn die Priester oder Apotheker oder Kaufleute, was eben auch für Leute da wohnten, wenn sie alle Anpackten und die Mauer aufbauten. Und es ist das Tolle, was der Nehemiah geschafft hat mit seiner Führungsqualität. Er hat es geschafft, das Ganze zu kooperieren, dass Menschen so ineinander verzahnt sind, dass ein sinnvolles Ergebnis rauskommt. Und das ist ein Leidenschaftsprinzip. Du musst die Menschen. Motivieren und ihnen einen klaren Auftrag geben und eben geschickt die Sachen ineinander machen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt. Und das schaffte der Nehemiah in einzigartiger Weise. Er hatte die Einwohner von Jerusalem nicht irgendwo bauen lassen, sondern er hat gesagt, da wo die Leute wohnen, an diesem Abschnitt, wo die Mauer zerstört ist, da sollen sie dann auch quasi in der Nähe ihres Hauses aufbauen und dann war natürlich die Motivation größer als wenn irgendwo am an Ende der was machen musste. Und zum zweiten sagte der Nehemiah für eine gute Zusammenarbeit, sie hatten Einmüdigkeit und ein gemeinsames Ziel. Und er machte ihnen klar, dass trotz alles Engagements sie letztlich alle abhängig sind von Gott. Und letztlich sie beteten Wachten und arbeiteten gemeinsam. Und das ist der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Also, diese Organisation des Mauerbaus, es ist eine gewaltige Leistung. Die Mauer war ungefähr drei Kilometer lang und der Nehemir teilte die Baustelle, sage ich jetzt mal, in 40 Abschnitte ein. Und da hat er die Leute eben eingesetzt, damit gleichzeitig an verschiedenen Stellen gebaut wird und schnell die Mauer fertig wird. Und das hat er toll gemacht. Und wenn man sich vorstellt, normalerweise denken wir, Gott beruft die Menschen für einen gewissen Dienst, wo eben eine gewisse Gabe da ist. Eigentlich hätte, der, hätte ja Gott einen Architekten beauftragen müssen, um so eine Meisterleistung des Wiederaufbaus der Mauer zu managen. Aber er hat den Kellner beauftragt, finde ich genial. Letztlich ist es nicht entscheidend, was du kannst, sondern die Herzenseinstellung. Das ist das Entscheidende. Und wenn du dich einbringst, dann schenkt Gott Gelingen. Und das ist der entscheidende Punkt. Möchte ich dann auszugsweise weiterlesen aus Abvers 33. Als nun Samballa davon hörte, dass wir die Mauer wirklich wieder aufbauten, da wurde er wütend und fing voller Ärger an, über die Juden zu spotten. Er sagte dann in Gegenwart seiner Stammesgenossen, was machen denn die elenden Juden da? Soll man sie einfach so gewähren lassen? Sie wollen wohl schon beginnen, und scheinen bereits die Schlachtopfer zur Einweihung vorzubereiten. Ob sie gar heute schon fertig werden? Und jetzt dieser, dieser Spott wieder. Wollen sie etwa die verbrannten Steine auf dem Schutthaufen wieder lebendig machen? Tobia aber, der Ammoniter, der neben ihm stand, sagte, »Ach, lass sie doch bauen!« es brauchte nur ein Fuchs darauf zu springen. Dann fällt die ganze Steinmauer wieder zusammen. Es ist ja dreist. Ne? Und jetzt wiederum dieses geniale, die geniale Antwort oder das geniale Handeln von Nehemiah. Wir aber beteten. Höre, unser Gott, wir sind zum Spott geworden. Lass ihre Schmähungen auf sich selbst zurückfallen und gib sie der Plünderung preis. Die erste Stufe der Auflehnung bei den Feinden war Zorn, Entrüstung und Spott. Und sich mit Gerede über das Werk der Juden zu amüsieren, da haben sie sich gedacht, naja, die werden sich dann schon irgendwie zermürben lassen. Und oft ist es ja auch so, dass es dann wirklich seine Wirkung zeigt. Und sie dachten, naja, wir brauchen jetzt da gar nicht äh, dafür kämpfen. Irgendwie werden die sich schon ins Boxhang jagen lassen. Der Sport nimmt zu und näher mir reagiert nicht direkt. Er sagt es Gott. Die Leute bauten weiter, denn Gott ist bei ihnen. Und das ist das Entscheidende. Gott steht zu seinem Wort. Gott hat den Wiederaufbau der Mauer initiiert, indem dass er diesen Nehemiah gebraucht. Und Gott wird auch zum Ziel kommen, egal auf welcher Ebene. Wenn Gott einen Plan hat, dann setzt er den Plan um. Und wenn in seinem Plan er vielleicht dich oder dich oder dich vorhat, diesen Dienst auszuführen und du bist vielleicht ungehorsam oder hast keine Lust, dich einzubringen, dann wird Gott jemand anders finden. Drum fühle dich geehrt, wenn dir ein Dienst aufgetragen wird. Und der Zielgedanke von dem Ganzen ist einfach gesagt, aber der Herr ist immer noch größer. Wo Gott am Werk ist, schafft er Einheit und der Feind kann nichts dagegen tun. Ja, wir haben festgestellt, dass der Satan immer dann auf den Plan tritt, wenn Menschen für Gott etwas tun wollen. Das ist schon eine wackelige Mauer, haben sie gesagt. Und ich frage mich, wie es bei uns im Alltag ausschaut. Hat auch jeder schon erlebt, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Fabrik, wo auch immer im Büro, solche abfälligen Bemerkungen, wenn wir unser Christsein bezeugen, wenn wir sie einladen in die Gemeinde. Was? Du glaubst das Ganze da und kennt ihr ja alle. Und oft ist es auch so, dass die Personen, die dir am Nächsten stehen, die eigene Familie, die eigenen Verwandten, die schaffen wir es uns dann auch noch zu kränken und zu entmutigen. Und wenn das der Fall ist, nimm es so, wie es ist und bete für diejenigen, die dich da anfeinden dass sie auch noch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Manche Christen glauben, Gott müsste doch uns vor solcher Art von Anfechtung beschützen. Aber nein. Er beschützt uns nicht vor Anfechtungen, sondern er steht uns in der Anfechtung bei. Und das ist es, auf was es ankommt. Jeder hat seine Anfechtungen. Das gehört zum Leben und zum Glauben dazu. Aber wir dürfen wissen: Gott, der Allmächtige, steht uns bei in dieser Anfechtung. Ja, auch pädagogisch gesehen spielt sich natürlich bei diesem Bau der Mauer einiges ab. Gemeinsame Erlebnisse verbinden. Ich weiß noch, wie wir vor 35 Jahren die Gemeinde in, in der Schlossiger Straße gebaut haben. Es war eine alte Fabrik. Wir haben ein Jahr lang jedes Wochenende die Gemeinde renoviert. Und das hat uns dermaßen zusammengeschweißt und verbunden, und da ist ja so richtige, gläubige, feste, freundschaftliche Arbeitsgemeinschaft entstanden. Und jetzt sind wir hier in der Gemeinde und ich freue mich so, dass die Gemeinde so wächst. Und dass ihr auch so einen tollen Zusammenhalt habt und die Hand mit an den Flug legt. Ich kann einfach nur sagen, macht weiter so, bringt euch weiterhin ein. Der Herr wird es euch segnen. Machen wir kurz noch weiter, Vers Kapitel 4, die Verse 1 und 2. Als nun Sambalat und Tobia, die Araber und die Ammoniter, ja auch die Aschdodder hörten, dass sie wie beim Bau der Mauer Jerusalems Fortschritte For For machten und die Lücken sich zu schließen begannen, wurden sie alle zornig, Sie schlossen sich zusammen und wollten nach Jerusalem ziehen, um es anzugreifen und dort Verwirrung anzurichten. Jetzt haben die Feinde begriffen, Sport allein genügt nicht. Die Juden, die lassen sich nicht mehr abbringen. Jetzt müssen wir uns eine neue Strategie einfallen lassen. Wir müssen jetzt aktiv die bekämpfen. Und der Kreis der Gegner erweitert sich fast allen Himmelsrichtungen haben es die Feinde geschafft, Leute zusammenzutrommeln, um gegen diese fleißigen Arbeiter, die den Mauerbau forcierten, anzugehen. Sie organisierten einen Widerstand und es war wieder eine brenzlige Situation. Aber wir reagierten neben mir. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Nacht und Tag an die Wache auf, um uns vor ihnen zu schützen. Die Juden sagten, die Lastträger können nicht mehr. Es ist zu viel Schutt da. Wir sind alleine nicht imstande, den Wall zu bauen. Jetzt wird es brenzlig. Der Herr mir reagiert wieder optimal auf diese beunruhigenden Nachrichten. Er sucht die Hilfe im Gebet und es besteht aber auch trotz zusätzlich noch ein akuter Handlungsbedarf, nämlich er stellt Wachen auf. Und das ist eine gute Mischung. Gebet. Und trotzdem Aktivität. Man kann nicht sagen, naja, wir beten einmal und es wird schon irgendwie wann. Man muss trotzdem auch noch aktiv die Hand anlegen. Und obwohl die Juden unerschrocken mit Eifer bei der Sache waren, heißt dann, es ist zu viel Schutt da. Logischerweise kann die Mauer erst dann wieder aufgebaut werden, wenn der alte Trümmerhaufen weggebracht wird. Und wie ist es bei uns mit dem Schutt? Ist in deinem Leben oder in meinem Leben auch nicht manchmal zu viel Schutt da? Bevor du was Neues angreifst, bevor du vielleicht einen neuen Anfang machst mit Gott, räum erst den Schutt deines Lebens zur Seite und tue Buße und bringe alles dem lebendigen Gott damit der ganze Dreck weg ist und du einen neuen Fang, einen Wiederanfang machen kannst. Oder der Schutt wird zu viel, die Probleme wachsen einen über den Kopf. Du wirst kraftlos und müde, alles menschlich verständlich. Aber wie gehst du damit um? Sei dir bewusst, du als Gotteskind, Darfst wissen, in all deinen Problemen und Nöten, Gott ist bei dir. Er hat dich nicht verlassen. Und vielleicht beten auch andere für dich. Und das ist das Tolle, wenn man in einer Gemeinde ist. Man darf sich gegenseitig tragen und Anteil nehmen an den Nöten des Anderen. Dazu musst du aber auch dann dich öffnen und die anderen Leute eben mit ins Boot nehmen. Und zum Beispiel im Hauskreis, seine eine gute Gelegenheit. Und da kann man dann gemeinsam für dein Anliegen beten. Und Gott wird eine Lösung finden. Ja, Satan will alles, was in Gottes Reich gemacht wird, zunichte machen. Aber Nehemir richte die Blicke des Volkes auf den Herrn, und das Volk streitet für die Sache des Herrn. Will heißen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, so wie es der Paulus schon gesagt hat. Gott will sich verherrlichen. Gott wird für uns streiten. Und setz dich auch für andere ein. In, Kapitel 9, in Vers 9 heißt es, Fürchtet euch nicht vor ihnen und denkt an den großen und gewaltigen Gott. Streitet für eure Brüder. Und als nun die Feinde merkten, dass wir Kunde von ihrem Plan bekommen hatten und Gott ihre Pläne vereitelte, kehrten wir alle an den Mauern zurück. Jeder an seinen Platz. Also der Nehemiah hat es geschafft, diese kurzzeitige Verunsicherung der Leute wieder wegzumachen und sie zu motivieren, zurück wieder an die Mauer zu gehen, um weiterzuarbeiten. Und lass auch du in deinem Alltag, in deinem Arbeitsbereich, wo du tätig bist, lass die Schwachen nicht alleine zurück. Lass sie nicht hinten anstehen. Alle gehören zusammen. Und die, K die stärkste Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied. Darum kümmere ich auch um die Schwachen. Ich komme zum Schluss. Der Nehemir hatte also einen dreifachen Schutzschild. Erstens das Gebet, zweitens starke Wachen und den Auftrag von Gott und die Gewissheit, immer stets auf den Herrn zu schauen. Und das Ganze hat sich wunderbar bewährt, und der Mauerbau ist enorm schnell vorwärts gegangen. Es ging zwar etwas langsamer, weil ja jetzt ein Teil der Leute Wachdienst hatten und die anderen arbeiteten sozusagen mit Schwert und Mauerkelle und auf der anderen Seite das Wächteramt. Wachet und betet und arbeitet. Ja, vielleicht hat der Satan auch deine geistlichen Festungsmauern eingerissen, so wie die Mauer in Jerusalem zerstört wurde. Vielleicht ist deine Festungsmauer aufgrund einer Vernachlässigung eingestürzt oder sie bekommt langsam Risse. Und wenn wir diese Festungsmauer wieder aufbauen wollen, müssen wir uns bewusst sein, dass es nicht nur bloße Reparaturarbeiten sind, sondern es geht letztlich bei den geistlichen Festungsmauern auch um eine geistliche Schlacht. Die Bibel sagt, der Widersacher, der Teufel geht umher wie ein jawohl, und sucht, wen er verschlingen kann. Und unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte Es ist ein geistlicher Kampf. aber wir sind auf der Seite des Siegers. Mit dem Schwert in der einen Hand und der Maukel in der anderen taten sie die Arbeit und zusätzlich, zu diesen Gaben, die uns Gott geschenkt hat, um sein Reich dieser Welt zu bauen, brauchen wir aber auch ein Schwert, um uns gegen Satan verteidigen zu können. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das ist das A und O, das ist unsere Grundausstattung. Und je mehr wir Gottes Wort in uns verinnerlichen, desto besser können wir mit dem Teufel und seinem Herrn Widerstand leisten. Ja, und die letzten Verse dieses Kapitels zeigen, dass Nehemias mutmachende Worte und Maßnahmen einen so positiven Einfluss auf die Leute ausübten, dass ihre Niedergeschlagenheit, ihre Erschöpfung gewichen ist und sie wieder neuen Tatendrang hatten, um die Mauer wieder aufzubauen und zu verenden. Und das ist auch das Geheimnis und der Erfolg von Nehemiah. Und damit schließe ich. Der Nehemiah war als Führer bereit, dieselben Entbehrungen und dasselbe Risiko einzugehen, wie die Arbeiter. Sich den Ge sich den gleichen Gefahren auszusetzen. Und das war letztlich seine besondere Führungsqualität. Und sein persönlicher Einsatz war quasi die moralische Stütze schlechthin. Ein Schlussgedanke. Mit Gott leben heißt nicht, dass wir ein Leben ohne Schwierigkeiten führen werden sondern dass Gott uns gerade in dieser Schwierigkeit zur Seite steht. Und das wünsche wünsch ich uns allen, dass ihr das im Alltag erlebt, egal ob es bergauf, bergab geht. Gott ist bei uns und wir dürfen an seiner Seite stehen und Sieg haben. Amen.